0: Regen kan ik zelf maken, maar mooi weer niet. (laughs) Je kent me misschien nog als
1: doelman, als tv-commentator, presentator... of je zag me alles op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben me nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Vernert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen... en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Dag Mark, uh, welkom opnieuw. Vandaag duiken we in het groen. We gaan het hebben over greenkeeping en meer bepaald over het onderhoud van de baan, maar ook over de duurzaamheid. En als ik me niet vergis, heb jij ook een achtergrond op dat vlak?
2: Dag Geert, ja, dat klopt. Hè. Ik ben uh, via de milieukant eigenlijk ooit in de golfsport gerold. Ik ben een bioloog van opleiding en uh, heb wat verder gestudeerd in de tijd rond milieueffectrapportage. Mm-hmm. Heb daar eerst een paar jaar in gewerkt en dan als een soort ja, milieucoördinator. Uh, ...toen nog bij de Belgische federatie uh, gestart... ...en eigenlijk het programma rond golf en milieu uh, opgestart.
1: Ja, uh, en je hebt vandaag iemand speciaal meegebracht op dat vlak... Uh, ...Chris van Ingelgem. Uh, je bent uniek in de golfsport, mag ik wel zeggen... ...want je bent geëvolueerd van
0: uh, greenkeeper tot golfeigenaar. Leg dat eens uit. Dat klopt, ja. Um, ik denk dat de passie het, uh, het sleutelwoord daarin is... Um, Misschien heel kort even schetsen hoe ik greenkeeper geworden ben. Dat heeft te maken met het feit dat mijn vader die als schrijnwerker aan het kasteel Kleidaal aan het werken was, -hmm. waar men destijds een golfbaan aan het aanleggen was. En daar heet een Koesman. En een Koesman is een een soort van utility-vehicle en dat zag er als 15, 16-jarige zeer aantrekkelijk uit om ja. mee te rijden. Dat was een driewieler en je kon er van alles mee doen. Je uh, kon er een bakje aanlangen en je kon er van alles mee doen om de terreinen uh, te onderhouden. En dat sprak zo hard tot de verbeelding dat ik gevraagd heb om uh, als jobstudent te kunnen werken uh, op die golfbaan. Om daar mee te mogen rijden. Ja. Nu, uh, 30 jaar later, uh, vind ik dat steeds plezant om daarmee te rijden. Dus uh, die passie is alleszins gebleven. Um, Een beetje later in mijn carrière, zal ik maar zeggen, uh, ben ik eigenlijk in dienst gekomen van Antwerp Golfschool uh, als greenkeeper. Uh, Dat was een hele uitdaging, want ik ging een sabbatical doen. Ik deed eigenlijk uh, boekhouden informatica. En ik, uh, ik wist niet goed wat ik eigenlijk naartoe wilde en uh, gedurende die periode had ik mijn diensten aangeboden om uh, wat te komen helpen op de golfbaan waar altijd wel uh, wat werk uh, voorhanden was hele uitdaging, want we hadden thuis zelfs geen gras en al gauw bleek uh, dat ik daar een verantwoordelijkheid moest gaan dragen uh, waarvoor ik niet was opgeleid en dan ben ik heel snel uh, de greenkeepersopleiding gaan volgen in Nederland En zo geschiedde dat eigenlijk door het feit dat ik geen basiskennis had, ben ik altijd op zoek gegaan naar de informatie die dan vandaag de dag op het internet wel te vinden is, maar vroeger moest ik echt naar literatuur gaan. En ben ik eerst naar Nederland geweest en een beetje later in mijn carrière heb ik de opleiding van golfcours manager gevolgd op Elmwood College in Schotland. Ja. En dat is dan eigenlijk een loopbaan die zeer, zeer lang uh, geduurd heeft. Um, ik heb dan gedurende mijn Greenkeepersloopbaan enkele mooie uh, toernooien kunnen uh, gaan, ja, gaan meehelpen als vrijwilliger. Uh, onder andere de Ryder Cup in 2006. In 2009 de US Open, uh, Bad Page. Waar uh, in 2025 de volgende Ryder Cup uh, in Amerika zal gespeeld worden. En uh, dat maakt dat je natuurlijk een zeer breed netwerk uh, begint te kennen van uh, greenkeepers en dergelijke meer. En dat ook mijn toenmalige werkgever het wel in de mot had dat uh, misschien uh, AGS met uh, zes hols, paar drie misschien wat klein antwoorden was uh, mm-hmm. voor mij. En op die manier heeft hij wel een slimme zet gedaan, denk ik. Uh, Heeft hij ervoor gezorgd dat ik qua meer gebonden was aan het bedrijf. En heb ik eigenlijk kunnen participeren in de aandelenstructuur. Zodoende dat ik wel uh, wel daar bleef. En ja, dat was misschien zijn pensioenplan. Want uh, op die manier heb ik later eigenlijk de golfschool kunnen overnemen.
1: Je bent dus nu golfeigenaar. Maar als ik je hoor praten, dan ben je eigenlijk nog voor 80% gepassioneerd greenkeeper.
0: Ja, dat klopt. Dat is nog altijd aanwezig. Ik moet wel eerlijk bekennen en eerlijk toegeven... in mijn actieve loopbaan als greenkeeper... heb je een bepaalde visie over het onderhoud van het terrein. En daar ga je ervan uit wat het beste is voor het terrein of voor de spelers. En ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik dit zou vertellen, maar het is wel effectief waar dat wanneer je uh, aan de commerciële kant uh, terechtkomt, aan de economische kant, -hmm. dat je die die beslissingen of dat beheer toch ook eens door een andere bril gaat bekijken. Maar toch is er...
1: Door de de financiële bril bedoeling? Ja, dat klopt.
0: -hmm. Omdat misschien... uh, als greenkeeper, als je uh, daar verder niet veel over moet nadenken, dan ga je toch vanuit een bepaalde visie of een bepaalde manier van werken uit. Mm-hmm. Waar dat, uh, dat laten ons zeggen, de vreugde van de speler centraal staat. Mm-hmm. Ja. En waar dat toch een uh, economisch uh, belang in speelt. Um, en dat heeft dan vaak te maken met perfectionisme. Ja. Uh, wat dat misschien. tijdverlies is, maar uh, oké, goed, ja. Uh, ja. En bedoel je dan eigenlijk nu dat als golfeigenaar
1: het perfectionisme ook bijna niet meer te betalen is?
0: Eh, nee, want het is zelfs nu in de de huidige evolutie, de huidige ontwikkelingen Uh we zijn uh, al uh, vrij beperkt voor wat betreft uh, pesticiden, het is echt een vies woord Uh Uh, maar uh, dus uh, er is een bepaalde evolutie aan de gang, en ik kan mij nu als golfbaan eigenaar permitteren om daar dus uh, mee te gaan experimenteren om te zeggen van, we gaan eens een keertje niet doen Uh je moet daarover natuurlijk heel goed kunnen communiceren met uw klanten mm-hmm. uh, ik heb het voordeel dat ik op een uh, golfschool eigenlijk niet zoveel te maken heb met greenfield spelers en mij zeer, zeer gericht kan richten naar eigenlijk het grootste deel van onze klanten en daar uitleggen wat dat we eigenlijk aan het doen zijn, want zonder pesticiden krijg je natuurlijk ook wel schimmels mm-hmm. maar ik heb In mijn brede netwerk van greenkeepers uh, kan ik te raden gaan van uh, een aantal Scandinavische greenkeepers die er al veel langer mee bezig zijn. En op die manier daar toch uh, trachten lessen uit te trekken. En op die manier toch trachten het het beste te kunnen doen zonder... uh, Momenteel zijn er nog wel mogelijkheden, maar hoe lang gaat dat nog duren? -hmm. En uh, en dat uh, dat is dan weer het voordeel. Als golfbaan-eigenaar dat je daar zelf in kunt bepalen welke richting dat je uitgaat.
1: Ja. Eerst nog even als greenkeeper. Ik heb het in Engeland meegemaakt dat zowel de greenkeepers op de golfbaan als in de voetbalclub, de groundsmen, enorm veel respect kregen. Omdat dat uiteindelijk is ja, het is het terrein waar je
0: moet op presteren of waar je wil op spelen. Merk je dat respect ook van spelers? Uh, Als actieve greenkeeper merk je dat wel. Uh, En dan dan kijk ik terug naar mijn loopbaan op, uh, op de golfschool toen ik zelf in dienst was als greenkeeper mm-hmm. en daar doe je het toch voor eigenlijk uh, het, uh, het spreekwoordelijke schouderklopje, ja. de speler die van de baan komt en zegt van mij uh, het was toch wel he, dik in orde mm-hmm. uh, de greens waren goed en dergelijke meer. Anderzijds stel ik wel vast dat in sommige clubhuizen greenkeepers nog steeds niet binnen mogen. Mm-hmm. Dus dat is wel uh, denk ik toch wel een werkpunt voor de clubs om ervoor te zorgen dat de kwaliteit die ze hebben rondlopen op de baan of uh, eventuele talenten die daartussen zitten, mm-hmm. om die toch ergens te kunnen oppikken en te respecteren in hun hun vak want uh, het is een een zeer interessant beroep Uh, kent zeer veel facetten, maar zal naar de toekomst toe nog verder gespecialiseerd worden, en daar heb je twee dingen voor nodig, volgens mij, dat zijn kennis en passie -hmm. Uh, dus uh, het respect vanuit de spelers is er zeker, ja
1: uh, er is ook een bepaald percentage dat dat niet heeft, denk ik. Uh, hoe kwaad kan je dan worden als je bepaalde spelers uh, op een golfbaan dingen ziet doen waar je van denkt van jongens, dit heeft zoveel tijd, geld en energie gekost en op een paar seconden tijd uh, verbrolden
0: jullie dat? Ik kan daar daar vroeger zeer onrustig van worden. Uh uh, Vooral als je... Er zijn een aantal momenten in Greenkeeping waar je de baan gaat resetten, bij wijze van spreken. Uh Als je gaat prikken en bezanden, dan doe je een bewerking waardoor je eigenlijk terug een nulmeting hebt. Dan zijn er geen pitchmarks meer op de greens. Uh en uh, Wij zeggen in Greenkeeper's termen wel eens uh, de pitchmark disease is the worst disease. Uh Uh, Wat niet meer of niet minder wil zeggen dan uh, ja, oké, schimmels en dergelijke meer. Maar eigenlijk... De ergste ziekte die wij niet kunnen bestrijden zijn de pitchmarks. Ja. Omdat de spelers uh, die zelf uh, herstellen. Of worden geacht om die zelf te herstellen. Mm-hmm. Nu uh, ben ik daar wat rustiger in geworden, omdat uh, ik zelf speel niet zo heel vaak golf. En het is eigenlijk vooral respect voor de medespeler uh, dat er niet is. Mm-hmm. In plaats van door de greenkeeper. Omdat je, je kunt natuurlijk wel een aantal keer, zoals ik al gezegd heb, de, de baan resetten. Uh, er zijn een aantal bewerkingen die je doet. Maar het is vooral voor je medespeler. En hoe frustrerend is het dat je uh, achterop komt en je moet gewoon putten. En die bal die stuitert of die wijkt af van zijn... Voor voor ingenomen lijn. En dan uh, dan heb je het maar zitten. Dus uh, dat is is een beetje respect naar je medespeler ook.
1: Er is ook uh, zo'n wetenschap. Op het moment dat je een plag uit de fairway slaat. Als je die meteen teruglegt. Hoe snel die teruggroeit. Als je die niet teruglegt. Hoe lang het dan duurt voor het gras uh, teruggroeit.
0: Ja, dat klopt. Ik kan daar geen geen termijnen op zetten hoe lang lang het duurt. Uh, Nu plaggen, ik kan u daar wel iets over vertellen. Uh, Dat is natuurlijk heel tof uh, dat je die meteen teruglegt en -hmm. dat het gras uh, dan terug uh, mooi netjes dichtgroeit. Uh, Op grote toernooien, bijvoorbeeld op de US Open, moesten we ze er allemaal uittrekken omdat je dan eigenlijk het risico zou lopen dat uh, topspelers zijn bal terechtkomt op een divot die teruggelegd is. Ja. Ja, ja. Dus die werden daar toen allemaal uitgetrokken en dan uh, terug opgevuld met uh, een mengsel van uh, ja, uh, zand, graszaad en kleurstof. <laughs> uh,
1: ja, Mark, heel uh, fijne verhalen vind ik over, over gras. Kan jij even schetsen hoe dat de golfbanen vandaag de dag onderhouden worden?
2: Wel, um, ja, een golfclub eigenlijk, die, die, die is een beetje een, een driehoeksverhouding mm-hmm. eh, in het golfbaanonderhoud. Je hebt uh, de Greenkeeper-staf met een, een hoofdgreenkeeper. Je hebt het management, um, met een golfmanager, die dus inderdaad meestal met de budgetten... Uh, waar er een link is met de budgetten. Ja. Maar je hebt ook uh, het fameuze terreincomité, uh, bestaande uit golvers... Uh, en, uh, en vaak uh, huren de golfclubs dan nog eens een, uh, een consultant in, mm-hmm. uh, een specialist uh, dat kan van alles zijn hey, of een, of een, of een uh, leverancier maar dus een waterspecialist of een pesticide specialist of een, een grasdokter zoals mm-hmm. agronoom moet je dat mooi zeggen uh, maar de het is redelijk uniek, denk ik. En uh, die evenwichtsoefening tussen die, tussen die verschillende groepen die allemaal een mening hebben uh, over het gras. Um, vanuit Golf Vlaanderen zetten wij eigenlijk enorm in uh, samen met de Greenkeepers Associatie. Dus er is een vereniging van mm-hmm. de Greenkeepers op educatie van de Greenkeepers zelf. Mm-hmm. Het is echt wel ook onze visie dat je... Uh, de specialisten maakt daar waar ze zijn, dus mm-hmm. binnen die groep van de Greenkeepers. Dus wij zetten in op, uh, op educatieve projecten uh, zowel voor de hoofdgreenkeepers als voor de, 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 de Greenkeepers eigenlijk beter te maken. Een andere rol dat wij doen is eigenlijk... uh, Wij zijn de link met de overheid. Dus uh, Chris heeft al een paar keer gesproken over pesticidenwetgeving. Er is ook waterwetgeving. Uh, Dat dat wordt niet makkelijker.
1: Nee, net op dat vlak kunnen we wel zeggen dat dat, uh, met de warme zomers met de evolutie van pesticiden, dat, dat daar de golfbanen sowieso de komende jaren een ja, verandering gaan uh, ondergaan?
2: Ja, dus er, dat is eigenlijk al bezig. Ja, ja. Heel wat clubs zijn met die omschakeling bezig, mm-hmm. zijn, zijn uh, veel minder pesticiden afhankelijk, ja. uh, gaan voorkomen uh, in plaats van genezen. Uh, dus dat is, daar zetten ze heel veel clubs zetten daarop in. Uh, je, je, dan zie je bijvoorbeeld al eens dat er een boom Gekapt wordt, -hmm. want licht en lucht zijn ook heel belangrijke elementen in die die strijd naar minder pesticiden. Maar bijvoorbeeld, waar wij vandaag actief mee bezig zijn, dat is eigenlijk de overheid gaan uitleggen dat dat we inzetten op minder pesticiden, maar als je dan ook nog eens inzet. Op, in een droge zomer, om ons zonder water te zetten... Ja. dat dat eigenlijk niet samen gaat. Mm-hmm. Want uh, om geen pesticiden te, meer te hebben... moet je een gesloten grasmat kunnen bekomen. Mm-hmm. En ten alle tijde. Dus ook in een droge zomer hebben we nood aan minimum water... Maar aan water. Mm-hmm. En als er dan een of andere provinciegouverneur vanuit een politiek uh, spotlight zegt, uh, ik doe de kraan dicht, ook voor de golf, mm-hmm. ja, dan, 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 dan slaat ons hart uh, een slag over, want dat, dat helpt ons niet voor de andere doelstelling, namelijk minder pesticiden. Dus dat is ook de rol van Golf Vlaanderen, om richting die overheid te stappen, dat goed uit te leggen, daar nog instrumenten ter beschikking te, stellen, te krijgen en die dan goed communiceren aan, uh, aan de clubs.
1: Ja, het, het woord is gevallen, eh, Chris. Water. Ik merk ook dat heel veel clubs daar zelf mee bezig zijn om die watervoorziening ja, te vergroten en, en daar zelf te kunnen in voorzien.
0: Ja, dat klopt. Hé. Uh, het sleutelwoord is hier circulair uh, gaan werken. Er uh-huh. uh, uh, d- 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 wordt wel wat water uh, gebruikt, maar het wordt niet weggegooid uiteindelijk. Ja. Uh-huh. Uh, met slimme oplossingen kan je water zeer circulair gaan inzetten op uh, golfbanen um, waar dat je bijvoorbeeld met vijvers die, dat, die voorzien zijn van vijverfolie ja. waar dat je het water uit kan gaan halen maar evengoed het, uh, het hemelwater in kunt capteren mm-hmm. en waar dat bijvoorbeeld via uh, dakafvloeiing uh, of, uh, of drainage systemen dat die eigenlijk terug, uh, terug naar, die, naar die vijvers uh, gaan, uh, gaan stromen ja. Ja. daarnaast heb je ook natuurlijk nog een, een, een beleid, uh, zoals ik zei het uh, het wordt alsmaar interessanter om uh, goede opgeleide greenkeepers uh, te vinden want uh, meten is weten wordt uh, vaak gezegd, gissen is missen Uh, het wordt zeer belangrijk om ook uh, vochtigheid te gaan meten in greens, wanneer is het nodig om te beregenen want uh, we hebben bepaalde evoluties gezien uh, in in, in beginjaren uh, eind eind jaren 80 begin jaren 90, wanneer er een uh, grote uh, revolutie was in automatisch beregenen, dat die systeem Uh eigenlijk allemaal op gang kwamen, dan dan hoor je al wel eens, wordt automatisch te veel beregend. En de de huidige systemen laten het wel toe om eigenlijk heel gericht te gaan beregenen, on the spot, en niet meer volledig, zoals men zegt, blanket, uh, het volledige verhaal, uh, waar men veel
2: gerichter gaat omgaan met water. Het wordt alsmaar schaarser. uh, Het is ook, golfbaanonderhoud is echt uh, de formule 1 van het grasonderhoud. Absoluut, Technologisch, computergestuurd, uh, pikfan mm-hmm. En daarvoor heb je ook dus ge- de, de, de opleidingen nodig, dat de ja. mensen die daarmee bezig zijn ook de opleidingen genieten. Maar dat heeft eigenlijk niks te zien met uh, soms met ja, alle, uh, de landbouwachtige ideeën dat men soms mm-hmm. heeft van het gras. Onder
1: ja. Afgelopen zomer niet, maar de zomer ervoor hebben we vaak op Golden Fairways gespeeld. Superdroge zomers. Er werd toen gezegd van ja, dat zou wel eens de toekomst kunnen worden. Ben je het daarmee eens?
0: Oh ja, ik, ik ga hier misschien mijn persoonlijke visie over geven. Ja, uh, ja, ja ik, uh, ik ben daar niet tegen, eerlijk mm-hmm. gezegd. Uh, ik, uh, ik ben wel een aanhanger van dat er uiteraard uh, je moet een grasmat in, uh, in leven houden ja. Ja. en uh, greens en tees uh, dat is nogal evident uh, wat fairways betreft hangt het er natuurlijk vanaf tot, wa- waar, tot waar dat gaat uh, als dat drie uh, maanden uh, droogte is dan kan je geen enkele fairway in leven houden nee. en dan heb je natuurlijk veel meer water nodig achteraf om die fairway terug volledig te laten herstellen, dus dat is een evenwichtsoefening, maar ik ben, uh, ik ben zeker voorstander om, uh, om de fairways toch een beetje uh, te laten afzien in die zin van uh, als het niet nodig is, is het niet nodig. En uh, wanneer het uh, min vijf is en, uh, en het is uh, mooi weer, dan ga je ook golven. Dan is de ondergrond bevroren en dan, uh, ja, dan gaat hij een bal ook dan iets dan anders dan doen. Over, dan ja. wordt
1: er niet over geklaagd. Nee,
0: voilà, dus uh, gaan we dan ook veldverwarming plaatsen onder onze verwees? Dat, ja. dat, dat dacht ik nog niet. Dus uh, uh, dat bedoel ik. Maar je moet een beetje als golfspeler ook meegaan in de, in de, in de omstandigheden van de seizoenen. En uh, als dat een droge zomer is... Uh, Uh, Zolang dat de fairway uh, niet helemaal kapot gaat, dan uh, dan ben ik daar absoluut niet tegen. Is dat
1: een taak van Golf Vlaanderen ook, Mark, om die boodschap inderdaad ook mee te geven? Van jongens, kijk, we
2: doen wat we kunnen, maar... Ja, Ja, dat is een taak van ons. Dus -hmm. wij hebben ook een aantal filmpjes gemaakt. uh, uh, Samen zorgen we voor de golfbaan. Dus met tips en advies om die golfer te bereiken van... Wat kan jij doen om de Greenkeeper te helpen, naar de veiligheid toe van de Greenkeeper, maar ook naar het, naar het begrip hè, van, uh, onder andere die Golden Fairways zijn natuurlijk uh, belangrijk, of, het, of de periode van het prikken. Mm-hmm. Uh, dat is noodzakelijk, daar is een stukje aanvaarden bij en, uh, en te respecteren. Ja. Mag, ik, mag ik er nog
0: iets op aanvullen? Ik merk bijvoorbeeld, als je kijkt naar driving ranges... Driving ranges worden altijd wel wat vergeten in het onderhoud... Maar dat zijn eigenlijk de zones die altijd het snelste herstellen na een uh, periode van droogte, bijvoorbeeld.
1: Terwijl die niet gesproeid worden.
0: Ja, dat klopt. Dus uh, driving ranges, beregenen, uh, dat, is, uh, dat heb ik eigenlijk nog nooit... Nee. Ik heb dat eens één keer gezien, maar dat was heel extreem. Maar uh, dat, dat, dat zal wordt... Een, dat is wel een speciale club Dat, was, dat nee. was heel speciaal, ja. Maar, uh, was het? Dat was in Nederland zelfs, ah, ja, okay, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, daar moeten we het verder niet over hebben. Maar uh, het, het komt er eigenlijk op neer, dat op zo'n driving range. Uh, er wordt heel weinig. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, consequent onderhoud op uh-huh. uitgevoerd. He. Uh-huh. Het prikken van drijven ineens gebeurt al niet zo vaak, laat staan beregenen. Ja. En dan merk je toch wel dat net op die plaatsen, na een aanhoudende periode van droogte, dat die eigenlijk het snelste herstellen. Uh-huh. En dat heeft eigenlijk puur te maken dat daar dus de, de, de grassoorten staan die zich het best hebben aangepast aan die omstandigheden. Ja. En die kunnen snel recupereren en dat... dat die lijn kan wel doorgetrokken worden naar Fairways ook. Eh, ja. voilà.
1: uh, Chris, je zei het al, je hebt uh, in het buitenland gezeten om meer te weten over greenkeeping. Uh, je bent daar duidelijk heel slim van teruggekomen. <laughs>
0: <laughs> Goh, het is uh, zoals ik in het begin al zei: het is een proces, dat, uh, lifetime learning mm-hmm. uiteindelijk. En um, ja, hoe, hoe meer je weet, hoe minder dat je vanaf kent, in principe ja, ja. eigenlijk. Eh. Dus uh, uh, er staan grote uitdagingen uh, aan te komen. Uh, greenkeeping is een uh, is, is niet zo. Toen ik begon, in 1994, ben ik aangenomen als greenkeeper. En toen had je een soort industriële revolutie. Ja? Mm-hmm. De, op vlak van de machines. De machines konden alsmaar korter gaan maaien. Ja. En dan zag je een bepaalde evolutie dat dus de, de, de golfbanen sneller werden. Greens werden sneller, er werd andere apparatuur bijgekocht, bijgenomen... om altijd maar die greens sneller en sneller te krijgen. En dat was eigenlijk... Greenkeeping in een notendop samengevat geef het maar heel veel water ja. geef het heel veel meststoffen het zou wel gigantisch gaan groeien maar wij kunnen alles aan want we kunnen heel kort gaan maaien. Ja. Ja. Wat op zich uh, in termen van vandaag naar duurzaamheid eigenlijk niet meer te rijmen valt. Mm-hmm. En dan zie je dat je dus op een andere manier moet gaan evolueren ja. en dan zie je dat er Vandaag de dag meer gerold wordt in plaats van gemaaid, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat er andere grassen worden ingezaaid. Meer naar de viscue-grassen en dat soort zaken. Maar nog eens, het is niet omdat het op baan A zo werkt, dat het ook op baan B zo werkt. Mm-hmm. Omdat je hebt zoveel diverse factoren die allemaal een invloed hebben op greenkeeping. En dat kan het bijvoorbeeld zijn over het aantal bomen dat er staat, ja. de zuurtegraad van de bodem, de bespelingstolerantie, wordt er, zijn er heel veel rondjes die daar gespeeld worden of niet? Kan een baan voldoende recupereren? Hoe groot is de staf van greenkeepers? En dat soort zaken, met welke budgetten wordt er gewerkt? Dus er zijn heel veel factoren die in een bepaalde invloed hebben op uh, greenkeeping en ja, je kan maar niet slim genoeg zijn, uh, vind ik wat dat betreft en anderzijds komen er ook heel veel dingen bij. Uh, wanneer ik er juist sprak over de Industriële revolutie. Ja, zie je dat er nu eigenlijk een, een, een evolutie aan de gang is uh, naar automatisatie. Het uh-huh. ja, is niet meer, niet meer alleen berekening. Uh, uh, heel veel uh, mensen hebben in hun tuin al een robotmaaier. Ja. Dat is zich volledig aan het ontwikkelen op uh, golfterreinen ook. Uh-huh. Het uh, automatisch oprapen van de golfballen. Uh-huh. Maar men is ook al bezig met uh, toestellen te ontwikkelen die eigenlijk bijvoorbeeld robots die op een uh, voetbalveld rijden en die eigenlijk een, met, een, met een oog herkennen dat dat een breedbladig kruid is en die er eigenlijk met een spiraal dat het eruit halen en, ja. en op die manier, op een duurzame manier eigenlijk uh, onkruid gaan verwijderen in plaats van bespuiten. Dus ja, ja. er komt nog wel wat op ons af en uh, dat is natuurlijk heel boeiend om uh, in heel dat verhaal uh, betrokken te blijven en uh, ja, on top of mind te blijven wat ja. dat betreft. Ja.
1: Is het ook zo dat een goede greenkeeper vooral over heel wat ervaring beschikt, dat je die nodig hebt om te weten, want het gebeurt vaak. Je komt op de club en ze zeggen van ja, dit is aan de gang of dat is gebeurd. Vaak onverwachte dingen die opspelen, dat je dan heel snel moet kunnen handelen en weten wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.
0: Ja, natuurlijk het, het gevaar... of uh, zoals men in Engeland zegt... de contingency plans. Mm-hmm. Hè? Je moet op alles voorbereid zijn. En dat kunnen weersomstandigheden zijn. Dat kunnen machinedefecten zijn. Uh, dat kunnen uitzonderlijke omstandigheden zijn. En je moet inderdaad op alles voorbereid zijn. Uh, ervaring is daar zeker een, uh, een belangrijke factor in. Maar anderzijds ook uh, het volledige team van Greenkeepers. Uh, ja. Ik ben altijd uh, bij ons dat heel kleinschalig, maar ik merk toch vaak dat uh, op, op grotere golfinfrastructuren, dat een team, het Greenkeepers, uh, waar daar toch wel een aantal specialisaties in zitten, bijvoorbeeld een beregeningsman, een mechaniker, uh, het is niet evident om uh, op zaterdag voormiddag, vlak voor een groot toernooi en je valt in pannen met een machine, ja, dan kan je niet zomaar naar een machinesdealer gaan en zeggen dat moet hier opgelost geraken. Ja. Ja. Dan ben je aangewezen op je eigen ervaring en, en waar dat aanwezig is in de ploeg van de, van de Greenkeepers. Ja.
1: Maar Mark zei het al, er is een vereniging, de uh, Greenkeepers Association of Belgium. Is dat ook. Belangrijk daar dan om heel veel ervaring te delen en elkaar te ondersteunen en sterker te maken?
0: Absoluut. Ik, uh, ik heb zelf uh, van in beginnen begin eigenlijk altijd naar de vergaderingen geweest van uh, de Belgische Greenkeepers Association, mm-hmm. de GAB, zeggen wij. Ik uh, ben zelf ook uh, gedurende denk ik, 16 jaar bestuurder geweest. Daardoor heb ik de kans gekregen om jaarlijks naar het congres te gaan, dat uh, telkens ergens anders in Europa was. En die kennis die je daar al uh, deelt, is al, uh, is al zeer waardevol. Vol, mm-hmm. omdat je aan tafel zit met iemand van Finland, iemand van Spanje, Portugal, Duitsland, weet ik veel, en daar merk je dus hoe dat in alle landen in Europa hoe dat de golfbaan onderhoud zo verschillend kan zijn. Ja. Ja. Die kennis die brengen wij terug mee in de vorm van ja natuurlijk de kennisoverdracht. Dus die Greenkeepers Association uh, vergaderingen, die bijeenkomsten, die worden eigenlijk altijd georganiseerd in de winter, dus van oktober tot maart, en uh, dat is altijd rond een bepaalde thema's. Uh, sprekers die we dan dikwijls vanuit die congressen uh, konden meebrengen, waar je die mensen leert kennen en zeggen, oh, dat is een interessante spreker, die rond bepaalde thema's kunnen spreken. Dat kan uh, iets mechanisch zijn, mm-hmm. maar dat kan ook iets agronomisch zijn, uh, dat soort zaken. En tijdens die vergadering is het altijd heel boeiend om andere greenkeepers te ontmoeten. en eigenlijk, uh, Ik breng er eigenlijk altijd iets mee van haar huis. Ja. Uh, dat kan iets klein zijn, maar toch elke keer opnieuw denk ik, oh ja, Dat is wel interessant. Dat doen ze daar op die manier... Wat ik, ik denk dat de grootste uitdaging voor de GHB is eigenlijk om uh, het volledige spectrum van alle greenkeepers te kunnen bereiken. Want je ziet dat toch meestal voornamelijk de hoofdgreenkeepers of de assistant hoofdgreenkeepers naar die bijeenkomsten gaan. En eigenlijk staan die open voor iedereen. Elke mm-hmm. greenkeeper van een club. Het is in de winter. Ik zou hier een oproep willen lanceren naar de clubs. Van, uh, nee, laat jullie greenkeepers eens naar die bijeenkomsten gaan. Die zijn zo uh, ja, boeiend uh, Vaak. Alleen al het contact met andere greenkeepers is al uh, interessant. En wie weet zitten daar toch wel greenkeepers bij die op een bepaald moment zeggen van hey, ik, uh, ik wil er iets wat meer mee gaan doen. Ja. Mm. Zo is dat bij mij uiteindelijk ook gegaan. Ik uh, was toevallig uh, op een congres in Nederland en um, ja, op die manier uh, werd die opening gemaakt voor naar een Rydercup te gaan. en Hoe fantastisch zou dat zijn? Ja. Dat, is, dat begint met een droom, mm-hmm. maar uiteindelijk ja, dat is allemaal wel realistisch. En ik denk dat we dat brede spectrum wel nodig hebben om naar de toekomst te kunnen werken.
1: Ja, Mark, als ik Chris zo bezig hoor, het zit wel goed met de golfbanen, denk ik, als iedereen zo met die golfbanen bezig is zoals Chris. is zoveel
2: passie. En, uh, dat bedoel ik de spraakwaterval... Uh, ja, <laughs> ja, ja, maar vooral een... de passie inderdaad de passie, ook, uh, ja, ja. Uh, druipt er vanaf. Ja, voor, ja dat klopt. En uh, onderschat niet die waarde van die GHB, Ik wou nog even aanvullen, dat is een heus, uh, dat is een modewoord, maar een leren. Netwerk, dus is niet zomaar een mm-hmm. beetje bijeenkomen, ze hebben ze wisselen ervaringen uit. En, uh, ik, ik, ik heb de oproep goed gehoord van Chris als een soort talentdetectieprogramma. Uh-huh. Van uh, onderuit, van die, die kerels die daar, mannen en vrouwen. Hè, want uh, ook dat uh, zien we nu uh, eindelijk een beetje doorkomen. Dat is, uh, er is Jana hè, die je kan volgen op Instagram. Lady Greenkeeper, uh-huh. uh, is toch een boeiend verhaal ook. Uh, dus, uh, maar dat leren het netwerk en, en, en talentdetectie... dat is echt voor. De generatiewissel die er ook uh, moet gebeuren, uh, toch een boeiende voor de toekomst.
1: En om het belang aan te duiden van een goede golfbaan. Ik stel vast, als ik uh, iemand tegenkom die ergens gaan spelen is, of ik ben zelf ergens gaan spelen. Het eerste wat ze vragen is dan, hoe lag
2: de baan erbij? Ja, en vaak, hoe waren de greens? Uh, Het het, het blijft het het meest in het oog springende thema.
1: En dan wordt vaak gezegd, van ja de greens lagen niet goed. Of ze lagen te hobbelig, terwijl jullie daar met passie dag en nacht mee bezig zijn.
0: Ja, dat klopt. Uh, om, om, om daar een beetje op, op in te spelen, moet je eigenlijk de tegenvraag stellen. En hoe heb je gespeeld? Dat heeft vaak met elkaar te maken, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar ik, ik blijf er wel bij. Het is wel daarvoor dat je het als greenkeeper wel voor doet. Mm-hmm. Uh, dat die speler tevreden is, dat die baan in orde is. Uiteraard moet die baan ook af en toe wel eens onderhouden worden. En moet er meer structureel onderhoud gevoerd worden. Mm-hmm. En je zal dan maar net een greenfi geboekt hebben met je vrienden. Uh, ja. Het is mooi weer. en de greens zijn net en ja, bezant, dat is natuurlijk niet leuk als speler, mm-hmm. uh, maar het is wel noodzakelijk om die constanten te kunnen houden, ja. hè? want het uh, 80% van uh, hetgeen dat je ziet op de green zit eronder hè. Ja. Uh, het is daar heel belangrijk, daar werken wij vooral aan, en, aan, de, aan de beworteling aan de nutriënten aan ja, want de...
1: dat is dus, hè, wij als golf of, of grasleek, wij gaan naar de golfbaan en we zien in de winter in de, uh, de zien we vooral maaien en in de winter ja, uh, proper houden en de, de bladeren, maar wat zijn zo de piekmomenten in een jaar waar je zegt van kijk, dan moet dat gebeuren. Wat zijn zo de, de belangrijkste opdrachten voor een, een greenkeeper eigenlijk?
0: Ja, het het hangt samen met het groeiseizoen eigenlijk. Uh, Grasplanten groeien ergens tussen een een bodemtemperatuur tussen de 8 en de 25 graden. Uh Ga je erboven, dan gaat dat, ze noemen dat dan dormant. Dus het het gaat een beetje in slaap uh, gaan. En dat is net net zozeer in de winter, uh, wanneer de temperaturen zakken. Net zozeer in de zomer bij bij hittegolven. Maar uh, toen ik begon als greenkeeper, 1 november, dan stonden onze machines al in het vet en dan... uh, Bevroren de chrysanten op het kerkhof. Ja. Die tijd is al lang voorbij. Ik denk niet dat wij stoppen met greensmaaien niet meer. In januari misschien is een maand dat er geen greens worden gemaaid. Maar het onderhoud van de greens dat blijft eigenlijk wel doorgaan. Die maaihoogte gaat wel naar boven, waardoor je in het seizoen, ja, laten we zeggen. ...rond de vier millimeter zit... ...er zijn wel veel clubs die er nog onder gaan... ...maar in de winter ga je naar vijf, zes millimeter... ...maar doordat die groeispuurt niet meer in het gras zit... ...dan ga je dat speler ook niet zo hard meer merken... ...dat die veel trager zijn... Um, er wordt af en toe gerold, uh, dat soort zaken. Dus er is best nog wel wat onderhoud uh, te doen in de wintermaanden. Mm. Maar het structurele onderhoud gebeurt natuurlijk tijdens de groeifase van het gras. Mm. En dan moet er geprikt worden. En dan, dus dan wordt er gewerkt op de beworteling vooral, uh, om ervoor te zorgen dat het vilt verwijderd wordt. Het vilt is eigenlijk het, uh, ja, het afbraakmateriaal van het gras. Het gras dat groeit. De verdorde blaadjes die eigenlijk net onder het oppervlak komen te zitten. En dan moet je af en toe verluisteren. ...en verticuteren en dat soort zaken. Ja. Ja.
1: Wat vind jij het ergst? Uh, heel lang goed weer of heel lang veel regen?
0: Uh, heel lang veel regen, eigenlijk, ja. Ik, dat, ik, dat is ja, ik, ik, Regen kan ik zelf maken, maar mooi weer niet. <laughs> Denk toch aan de golfer.
1: zo. Uh, Mark, als ik het allemaal zo hoor... Uh, ...de term duurzaamheid uh, lijkt me inderdaad... ...belangrijker en belangrijker te worden in de golfsport.
2: Ja, dat klopt. Dus... Uh, Het is het 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 woord van het moment. -hmm. We zijn eigenlijk gegroeid vanuit uh, golf en natuur twintig jaar geleden. Waar we echt ingezet hebben op de natuur op de golfbanen. En hand in hand gaan. Dan is dat meer geëvolueerd naar golf en milieuprogramma's. Maar -hmm. dan waren dat vaak milieutechnische dingen. Zoals dat hier al een paar keer gezegd is. Minder pesticiden, minder bemesting. euh, Water. euh, Administratieve dingen, vergunningen, dat soort. Zaken. En uh, eigenlijk sinds enkele maanden zetten we nu veel meer in op het uh, term golf en duurzaamheid. -hmm. Uh, Een positievere term waar veel meer verschillende elementen samenkomen om uh, aan te tonen dat golfterreinen en golfclubs zich positief kunnen inzetten voor de planeet.
1: We komen er straks nog op terug, maar nu slaan we met Karel even een zijpad in, namelijk Route 2030. Golf Vlaanderen is bezig met een begeleidingstraject rond duurzaamheid. Karel, we zijn een en al oor.
3: Jan Bijne en Sarah Vermeulen rechten vier jaar geleden Route 2030 op... Route 2030 staat voor strategisch duurzaamheidsadvies en creatief veranderingsmanagement. Een duurzame onderneming staat er immers niet van vandaag op morgen.
4: We geloven dat duurzaamheid zeker en vast opportuniteiten teweeg brengt voor allerlei soorten organisaties. Maar dat dat ook een veranderproces is. Dus uh, wij adviseren, wij begeleiden, wij coachen, wij trainen organisaties om stap voor stap duurzaamheid te gaan integreren in hun Strategie in het beleid, in de bedrijfsvoering, noem maar op. En uh, de afgelopen jaar hebben wij samen gewerkt met een aantal verschillende soorten organisaties. Zowel in de sportsector, met uh, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Golf Vlaanderen, maar evengoed met de cultuursector, met de gezondheidssector, uh, met bedrijven allerlei, met de overheid, om uh, stap voor stap zeg maar, duurzaamheid te gaan integreren. En met duurzaamheid, je ziet het misschien aan de naam ook, Route 2030, linkt heel hard naar de agenda 2030 van de Verenigde
3: Naties en de uh, Sustainable Development Goals of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Als we denken aan duurzaamheid en de golfwereld, dan maken we meteen de link naar milieu- en waterbeheer. Maar duurzaamheid gaat verder dan dat. Sustainable Development Goals zijn een verzameling van losstaande en ondeelbare thema's. Het gaat echt over de people, de planet...
4: The Prosperity, the Peace and the Partnership. de Triple Bottom Line of the People, Planet, Profits. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanuit de jaren negentig enorm aan populariteit gegroeid bij allerlei organisaties. We moeten winst hebben binnen de grenzen van Planet en binnen de grenzen van People, van onze society. En die SDGs die voegen eigenlijk twee nieuwe dimensies toe. De P van Peace... Vrede, rechtvaardigheid, sterke publieke instellingen. En daaronder zitten thema's zoals good governance, anti-corruptie, transparantie, noem maar op. Uh, maar ook p van partnership. Uh, alleen gaan we het niet halen. Uh, Als we echt richting duurzaamheid en een duurzame samenleving gaan we moeten samenwerken met, in dit kader, met golfclubs uh, onderling. Maar ook uh, vanuit Golf Vlaanderen, maar ook richting steden en gemeenten, richting de overheid, richting bedrijven, richting andere soorten organisaties, om stap voor stap uh, dat
3: duurzaamheidsverhaal te gaan bewerkstelligen. Om het duurzaamheidsverhaal op de agenda van de golfclubs te zetten en de vele duurzame thema's behapbaar te houden, heeft Golf Vlaanderen samen met Route 2030 het Golfkompas ontwikkeld.
4: De Golfkompas uh, is eigenlijk uh, ontstaan vanuit een eerste scan dat we gedaan hebben met de golfclubs en met Golf Vlaanderen. Wat doen jullie al? Wat bestaat er al? en wat we ook gezien is dat er al heel wat gebeurt rond duurzaamheid. Um, wat willen wij doen met het kompas? Een soort van handvat geven richting clubs. Uh, niet om iets op te leggen, maar om een richting aan te geven. Waar dat zij zelf binnen hun eigen context en volgens hun eigen niveau aan de slag kunnen met duurzaamheid. En duurzaamheid willen we iets breder zien. Richting die people, richting de planet, richting prosperity, peace en partnership. Om op die manier op een laagdrempelige manier, zeer motiverende manier, te werken rond de
3: duurzaamheid. Het is geen eenvoudige opdracht om te starten met al die verschillende thema's. Waar begin je en hoe krijg je iedereen mee? Um, er zijn al heel wat golfclubs
4: die uh, al goed bezig zijn rond duurzaamheid. Uh, die bijvoorbeeld ook al het geolabel hebben. Uh, voor andere clubs ligt dat nog niet in de focus... Wat wij met het kompas willen doen, is hun enthousiasmeren, inspireren en vooral eigenlijk inzicht geven in wat duurzaamheid allemaal kan betekenen voor de golfclubs. Uh, Dus we hebben een kompas ontwikkeld, zeg maar, het handvat, hoe zij aan de slag kunnen. En we hebben ook alle 17 SDG's hertaald in samenwerking met Golf Vlaanderen en in samenwerking met een aantal clubs. Op het niveau van de clubs, Uh, bijvoorbeeld rond. SDG1-armoede of honger, wat betekent dat of wat kan dat betekenen voor een golfclub? Uh, Hoe kan je bijvoorbeeld aan de slag gaan rond die thema's die eigenlijk vanuit een globaal verhaal zijn ontwikkeld? Wat betekent dat nu voor een golfclub? En zo hebben we een aantal uh, inspiratieacties opgezet uh, en daar een menukaart uh, voor golf rondgemaakt. En dus samen met het kompas en de menukaart kunnen ze eigenlijk aan de slag om stap voor stap... Gaan kijken hoe kan ik eigenlijk nieuwe acties, nieuwe projecten opzetten. Ook in samenwerking met andere clubs richting thema's zoals um, uh, water, maar even goed rond uh, het aspect van levenslang leren, of rond waardig werk, of rond innovatie, of richting ongelijkheid.
3: Noem maar op. Route 2030 en de Federatie hebben dan ook zes tips om van start te gaan met een geïntegreerd duurzaamheidsplan. En alle ideeën die rond de verschillende SDGs en het kompas staan, op te nemen en ermee van start te gaan?
4: De eerste tip is: stel een een duurzaamheidscaptain aan en een team. Uh, Wat ik zei, duurzaamheid is eigenlijk een beetje een veranderingsproces. Alleen ga je het niet kunnen. Dus je moet eigenlijk ambassadeurs, enthousiastelingen uh, gaan vinden binnen je club. En dat kan ook verder dan enkel de medewerkers zijn. Dat kunnen spelers zijn, noem maar op. Dus dat is eigenlijk een eerste tip om een soort van captain en een team aan te stellen. Tweede tip, definieer dan samen met uw team wat duurzaamheid betekent voor je club. En stel de why, de waarom, de business case helder. Daar hebben we het ook over gehad. Derde tip, breng in kaart wat je nu al doet. Wat doe je als club nu al? Wat zijn jullie sterktes? Wat zijn jullie zwaktes? Waar zijn potentiële blinde vlekken? Als je kijkt naar die 17 SDGs. Vierde tip, gebruik ook de menukaart die we hebben samengesteld. En dat is een levendig document. We willen dat clubs die ook uh, met nieuwe ideeën uh, voeden, uh, dus daar ga je ook inspiratie vinden over wat betekent die peace en wat kan ik daar rond actie rond opzetten. De vijfde tip: duurzaamheid is een verandermoment, dus probeer ook te kijken wat zijn mogelijke gewoontes die je kan aanpassen bij, bij jezelf, bij je club. Uh, en daar hebben we het ook in ons boek over, over hoe creëer je eigenlijk die duurzame mindsets. Um, bijvoorbeeld richting nudging. He, hoe kan je... Iedereen kent wel de vlieg in de piscin of Alle Gijs die zegt papier hier. Hoe kan je dat eigenlijk via kleine acties ook verder gaan stimuleren binnen je club? En um, ja, een zesde tip is dan, probeer daarop verder te werken op die duurzame mindsets. Probeer dingen in vraag te stellen. Richting leveranciers enzovoort. En toon als club ook leiderschap. Waar wil je leiderschap tonen op het vlak van, van duurzaamheid?
1: Chris, wat wordt dan voor jullie de grootste uitdaging met de veranderende tijden en veranderende ja, regelgeving? Dat je zegt van kijk, dat wordt ons grootste aandachtspunt voor de komende jaren?
0: Uh, ik denk een heel belangrijk aandachtspunt is een uh, goede communicatie. Tussen uh, clubbesturen en hun greenkeepers, enerzijds. En anderzijds tussen clubbesturen of greenkeepers en de spelers, hun ja. leden, hun bezoekende spelers uh, ik denk dat het moeilijkste is om eigenlijk bezoekende spelers om daarmee te communiceren mm-hmm. je kan binnen een club perfect met je leden communiceren welke richting dat je uitgaat uh, wij spraken vroeger al eens over het Augusta-syndroom mm-hmm. uh, tijdens de Masters, ja, knalgroen gras spierwitte spierwitte zand in de bunkers mm-hmm. uh, als die op het juiste moment in bloei staan omdat ze ofwel door een ondergrondsysteem worden verwarmd of mee ijsblokken worden afgekoeld. Ik denk dat dat de grootste uitdagingen zijn om om naar die spelers te communiceren van ja goed, we willen of we moeten de kaart gaan trekken naar een duurzamer beheer van de golfbaan. Dat heeft wel een aantal implicaties op de kwaliteit van het spel. En je mag niet verwachten dat je, laat ons zeggen in oktober of in november naar een warm land bent geweest en je komt terug en dat je dezelfde greens verwacht in België op uw homeclub uh, en ik denk dat daar vooral de grote uitdaging zal zijn is een betere, nog betere communicatie naar, uh, naar spelers weten wat ze mogen verwachten en dat, uh, nou, dat, dat wordt nog moeilijk denk ik
1: ja, ik ja. kijk nog eens naar de andere kant van de tafel naar Mark Golf Vlaanderen aan de, de leden duidelijk maken dat veranderende omstandigheden erom geen slechtere omstandigheden hoeven te zijn
2: ja, ik ja. denk dat je het daar heel goed samenvat ja. en uh, daar ligt een belangrijke rol voor ons weggelegd uh, Dat dat ook in Vlaanderen zijn er pluspunten. Uh, Op het golfbaanonderhoud, of -hmm. hoe de golfbanen eruit zien. We hebben ook onze onze specificiteiten en onze dingen, onze pluspunten.
1: Nog één dingetje wou ik vragen ook. Uh, Hoe zit het met. uh, Het gaat over respect tussen golfers en en greenkeepers, maar vooral ook. Qua gevaarlijke omstandigheden. Uh, het gebeurde vroeger nog wel eens dat er eens iemand uh, te snel speelde of richting greenkeepers een bal durfde te slaan. Is daar verbeteringen te merken? Of is dat er toch een aandachtspunt?
0: Goh, dat vind ik een moeilijke... Nee, het is duidelijk een aandachtspunt. Ik merk het ja, al. Ja, ik vind dat toch een moeilijke vraag. Er is vroeger van het, de Nederlandse greenkeepers Associatie of dat was het, het magazine, en dat was, die hadden een postercampagne gemaakt. Denk na voor je slaat. Mm-hmm. Ik vond dat wel een goeie, eigenlijk. Um, maar ik denk dat er toch wel uh, nog wel wat werk is aan het sensibiliseren van ja. Uh, ja, dat Grinkiepers hun werk moeten kunnen doen. Hè? Ja, terecht. Is, ja. Maar
2: we zijn met uh, 48.000 vandaag. Goed. Het groeit... Dus ook die aandachtspunten moeten meegroeien. Dat, dat is gewoon zo. Het is wel een belangrijke. Op dat vlak heeft Chris wel gelijk. Tuurlijk, het Tuurlijk. is een mega belangrijke. Als je, als je greenkeepers in de, in de bunker ziet, als je op de afslagplaats staat en uh, ze staan een niveau van de, van de landing, ja, ga oogcontact maken, zwaai eens is van ver, dan gaat die greenkeeper opzij gaan, doet teken. En vooral als je naar de, je naar de green gaat en er is geen vlag te zien, dan je. Je niet, mm-hmm. dat, dat hoort gewoon zo, want het kan perfect zijn, die greenkeepers hebben allemaal die, die reflex ze gaan de vlag ja. wegnemen en dan gaan ze doen wat ze moeten doen rond de green, die greenkeeper weet zeer goed, als hij iets onderneemt dat er dat op dat moment gespeeld wordt. Mm-hmm. Dus hij gaat daar niet voor een uur bezig zijn. Nee. Het zal een kleine, dringende ingreep zijn. Misschien is hij niet direct in het zicht. Dus wacht even. En dan gaat hij, dan gaat hij ineens opduiken, nee. links-rechts van die green... en met die vlag komen en, en vriendelijk teken doen. Oh. Dus dat is een, een basisrespect. Ja, ik,
1: ik hoor vaak dat de, de situatie wordt vaak omgedraaid. Hè. Ik hoor vaak spelers zeggen van... Ja, maar die weet zeker niet wat hij doet... Terwijl greenkeepers maar al te goed weten wat ze doen.
0: Ja, dat klopt. Greenkeepers hebben dikwijls een andere invalshoek qua zicht dan op ja. de golfbaan. Mm-hmm. En het heeft totaal geen zin om die, dat die ene groepje van spelers direct te laten voortkomen als hij op de volgende tee staat te wachten. Ja. En, en dat zicht heeft een greenkeeper vaak. Mm-hmm. Dat spelers vaak de indruk hebben van... Oei, hij heeft ons niet gezien. Hij laat uh, ons uh, nodig ja, om hij, hij laat ons niet door. Ja. En, en terwijl het, die greenkeeper wel een zicht heeft... Op, 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 de, op de verdere situatie in de baan. En dat is, uh, dat is misschien vaak een misverstand.
1: Chris, je hebt trouwens nog een, een leuk weetje voor golfers. Hè? Als we gaan afslaan op de gras die op de driving range. Wat best doen...
0: Ja, dat klopt. Ik heb daar een kleinschalig onderzoek gedaan. Ja. Zowel bij ons op de baan als natuurlijk op de sociale media. Er sociale media zitten eigenlijk heel veel greenkeepers. Echt wel interessant om te volgen. Mark heeft er net al gezegd. Ja, bijvoorbeeld lady greenkeeper op Instagram. Mm-hmm. Maar ook op Twitter zijn er vaak greenkeepers die hun ja, innovaties delen en zo verder. En um, wat betreft het, uh, het wegslaan van divots op een grastie, mm-hmm. um, is, het, is het beter? Want er is wel wat uh, er is wel wat discussie of debat over: van ja, wat kunnen we nu eigenlijk het best doen? Ja, een rijtje, een uh, ja, blokje. Ja, uh, vlak uh, naast uh, elkaar, een volledig tapijt weg, uh, wegdoen ja. en, en zo verder. En eigenlijk de beste methode naar greenkeeping toe is eigenlijk een divot slaan. En niet direct aansluitend daarnaast. Ofwel doe je een lang rijtje achter elkaar. Ja. Ja, en daar een tussenruimte tussen en dan een nieuwe reeks van divots. Of, ofwel zelfs volledig random, bij wijze van spreken. Okay. Zodoende dat er nog een stukje gras blijft staan, waardoor dat je uh, uh, ja, laat ons zeggen de, de connectie... Verbinding kan maken. Ja, eigenlijk. nog altijd die verbinding kan maken. Wanneer het een volledig vierkantje weggeslagen is... en ja. er dan op andere plaatsen nog gras... dan kreeg je eigenlijk oneffene de putten die eigenlijk heel moeilijk dicht te krijgen zijn... omdat die, uh, ja, je, je doet dat altijd met een zandige, ja. zandige structuur. En substraat. die ruimte is te groot dan. En die ruimte is te groot dan, ja. Natuurlijk, als je een occasionele divot wegslaat op, mm-hmm. uh, op een plaats... en die is niet diep dan groeit het gras wel terug. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Oké, okay, ik ga er rekening mee houden. Want ik heb, ja. ik heb ook de gewoonte om een vlakje weg te slaan. Dan denk ik van, ik maak de schade zo klein mogelijk. Eén klein vlakje, maar dus beter ja. random of af en toe een beetje... Uh, ja. Dat is goed weten. Is er trouwens nog iets waar wij golfers kunnen opletten om het leven van een greenkeeper uh, te vergemakkelijken? Als laatste vraag.
0: Ja, bedenk, bedenk die mannen. Als je die, die ziet van, hey, nee. duimpje. Ey, op, uh, op de sociale media worden duimpjes genoeg gegeven. Dat kan je evengoed als je over de golfbaan wandelt. En je ziet iemand, ja. gewoon duimpje in de lucht. Van, uh, wel dan, uh, goed gedaan. Uh, ja. Voilà. Want ja, ze staan in alle omstandigheden wel uh, op de baan. Ook uh, wanneer de spelers er niet zijn. Dus, ja. Uh, ja.
1: Vriendelijk en positief zijn tegen elkaar. Het hoeft niet alleen op de golfbaan. Het kan inderdaad uh, overal. Zo, dat was het voor onze achtste afspraak aflevering van Tea Time. Ik bedank mijn gasten voor de fijne babbel, maar ook uh, voor de geweldige golfbanen die allemaal in perfecte staat zijn. Als je zelf nog met een thema zit waar je graag meer over wil weten, stuur daar zeker een mailtje naar podcast.golfvlaanderen.be Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf nog vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.golfvlaanderen.be Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en graag tot later.